0: En mis primeros 24 años de vida 21 los pasé en dictadura
1: Tienes puntos que no todo el mundo O los ve así o se atreve a hablarlos así Porque hay una cosa entre estar de acuerdo Y otra cosa entre atreverse a, a decir las cosas como son Le hemos dado la espalda a nuestra juventud Porque como tú dijiste y me da mucha risa Y es cierto, todavía hay escuelas
0: por ahí Que dan mecanografía Uno de los problemas que hemos tenido En, el, en los últimos 30 años Es esta actitud bananera Pero A pesar de todo, Panamá sigue siendo un país envidiables por todo el mundo Entonces, tú te imaginas cómo seríamos nosotros el actuar público y privado está regido por las mismas reglas éticas y uno no, no exime a la otra la solución no está en el Estado la solución está en nosotros mismos
1: Fulho Linares es socio de la firma Talial y abogado con más de 30 años de experiencia en derecho corporativo, derecho comercial, derecho marítimo, fusiones y adquisiciones entre otras áreas. Ha ocupado cargos como viceministro de educación y presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Hoy día ha decidido tomar acción y trabajar por el país desde el sector público, razón por la cual aspira a una curul dentro de la Asamblea Legislativa de Panamá. Vamos a ver este episodio. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros otra semana más en Personal Upgrade Academy. Si eres nuevo en la comunidad, es un gusto tenerte por acá. Recuerda suscribirte en los diferentes canales YouTube, Spotify, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, en todos lados nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy y si algo de esta conversación es de valor para ti es importante que le des like y lo compartas porque así como te ayuda a ti y así como te ayuda a aprender a ti puede ayudar a otras personas a quien les llegue este mensaje. Con eso dicho vámonos de una vez con la primera pregunta que tengo. Fulo primero que nada bienvenido muchas gracias por aceptar esta invitación
0: Muchas gracias, Juan David. Siempre estoy, un placer estar aquí.
1: Estoy contento, no. estoy contento con esta conversación porque sé que va a ser una conversación sumamente interesante. Sé que eres una persona polifacética de muchos gustos, con opiniones bastante interesantes también por lo que he escuchado en otras entrevistas. Y mi primera pregunta es la siguiente y va relacionado a la misión en la cual estás desempeñándote ahorita mismo. El tema de la política. ¿Siempre estuvo latente en la familia?
0: Bueno... Eh... Por supuesto que sí. Eh, digo, yo tengo 58 años, eh, o sea que nací en el año 65 y en 1968 que vino el golpe de Estado, que hubo una, una dictadura por 21 años, que yo creo que como el 60 o 70% de la población panameña no, no tiene idea de lo que fue eso, yo tenía tres años. Y cuando se acabó esa dictadura, 21 años después, yo tenía 24 años. O sea que en mis primeros 24 años de vida, 21 los pasé en dictadura. Mi papá, que era, su, era desde el punto de vista filial, era su, cuñado de Arnulfo Arias, que fue el último presidente que tumbaron los uh -huh, militares. Uh -huh. eh, porque la, su primera esposa de Arnulfo era Matilde Linares, era hermana de padre de mi papá. Eh, pero mi papá también había sido per se ministro de Hacienda a los 33 años, con el presidente Nino Chiari, eh, y estuvo en el gabinete, eh, cuando, eh, como, de, como mi, mi mamá tenía 19 años apenas, como esposa de él, de él de 33, estuvo en ese gabinete del 9 de enero, cuando hubo los sucesos del 9 de enero, uh -huh. y nos convertimos en el único país al día de hoy que tuvo la osadía eh, de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, producto de lo que, justa con la justa razón de, 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 de la masacre que se dio ese día, ¿no? Eh, y además, una vez que vino el golpe, mi papá, previo a eso, había sido diputado a los 30, también ejercía su, su cátedra de Derecho como profesor, o sea que no era un no era un político profesional era un profesional político me gusta o sea, esa frase exacto no era un político o sea, era, o sea él era catedrático de derecho desde que se graduó desde que, desde que vino de España y a la vez tenía su firma de abogados que era la que le daba su pan que, 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 que fundada en el año 59. no eh, después vino la dictadura militar y mi papá fue uno de los pocos de la clase política que por 21 años se opuso a los militares junto con otros como Billy Ford, Mario Galindo, el mismo Arnulfo Arias, el Jorge Pacífico Adames y una serie de, de personas que nos mantuvimos firmes y yo crecí en eso, ¿no? Yo crecí en esa de chiquito, en esa época no había muchos videojuegos ni nada, uno salía a la calle, jugaba a montar bicicleta y vaina, y los fines de semana mi papá no hay que ir a uno para Buenaventura. Y no, no, vamos a hacer política viejo, hay que entrar, hay que. Y yo me iba con él, con mis hermanos y, y los hijos, Billy Quijano y otra gente, los hijos de los políticos que trataban de inscribir por primera vez unos partidos políticos porque durante 20, durante 13 de esos 21 años los partidos políticos estaban prohibidos y la prensa no era libre porque todos los periódicos eran del gobierno y todas las televisiones eran del gobierno eh, y después vino y después vino Noriega y todo lo demás y y cuando y después vino la invasión que a mí me agarró estudiando ya en la universidad en, en Londres mi papá se convierte en el primer canciller ministro de Relaciones Exteriores en la en plena invasión. Cuando vino la, cuando se cayeron las primeras bombas y, y el presidente Endara toma la presidencia, sus dos primeros nombramientos fueron el ministro de Gobierno y e Justicia, que fue Ricardo Arias Calderón, el que controlaba el país, y el, el otro fue mi papá, que era el de no. Relaciones Exteriores. Eh, eh, ¿Y si ya hay algo que yo eh, regrets de haber estado en, en Europa es que me perdí la, los días de la invasión porque yo me fui en septiembre y la invasión fue en diciembre pero sí, mi vida desde que yo eh, en la, mi casa la política fue una una política eh, apasionada porque ta, no solamente era el tema de, co, eh, de acceder al poder por el poder sino era para luchar y retomar el rumbo de la república democrática que se había perdido con el golpe de estado y en esa época se oposición eh, no solamente arriesgabas perder un cargo público, sino que arriesgabas el destierro, uh -huh. eh, la confiscación de tus bienes, la cárcel o la muerte. Uh -huh. Un primo hermano de mi mamá lo vivió a carne propia, Hugo Espadafora Franco, que lo decapitaron. Uh -huh. Y esa fue la muerte que hizo que Noriega a lo mejor o sea, que, que se cayera. Así que yo sí, en verdad, crecí así. Mi papá murió cuando yo estaba muy joven y después fui viceministro de Educación por dos años y medio en el gobierno de Mireia Moscoso, hace 20 años atrás. Y de ahí seguí en partidos políticos, pero dedicándome a mi, a mi negocio privado, porque vuelvo repito, yo, sí, yo me considero un profesional político, pero no soy un político un profesional. Y ahora después, ahora a mis 58 años, he decidido salir de mi círculo de confort. La y tirarme de... al ruedo y al escrutinio público. <risa> Para ver si el pueblo panameño de verdad tiene ganas de que esta cosa cambie. Porque el, para que esta cosa cambie, el pueblo tiene que saber votar y por quién votar. Eso es así. Y entonces, mi, la obligación de nos que queremos que esto cambie y pensamos que podemos contribuir desde adrentos es someternos a ese escrutinio público. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: después de la elección, si salgo, bueno, estaré humilde y muy gratamente agradecido. Si no, bueno, con el ego muy herido, <risa> pero al final, no me tenga más que decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, eh, y no quiero sonar ni arrogante ni pretencioso, eh, pero yo creo que al final la decisión siempre recae en el ciudadano ah, sí. y el ciudadano tiene que entender de que el voto es su arma más preciada para darle una, un reconocimiento a un funcionario público o su rechazo. Y por lo tanto no lo debe vender ni, 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 hacer, ni convertirlo en un instrumento de trueque. Porque entonces lo desvalora y se desvalora como persona, como ciudadano, digo yo, ¿no? hay, hay algo,
1: hay algo interesante en, en, esta, en esta, historia o, o este principio que has decidido compartirnos. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Hace 20 años atrás que mencionas que tuviste una experiencia ya de servir, eh, Dos años y medio, en, viceministro en, de en educación, el, en el servicio público. Eh. Y en un tema sumamente importante para más, que es el tema de la educación, que sí. es un tema que, que lastimosamente no está muy bien no, en, estamos en, pésimos. Ese, en ese aspecto. Nuestra educación
0: es de inframundo, Así no es, es de otro mundo, es de inframundo. Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo que, que es lamentable el estado en el que se encuentra la, la educación pública y, y tal vez la forma en la como se hacen las cosas. Entonces, sí te quería preguntar antes de pasar a la segunda pregunta que me deja este, este primer espacio que compartiste, que es, en esa experiencia que tuviste como viceministro verdad de educación, ¿Qué cosas viste en aquel entonces que 20 años más tarde todavía siguen iguales o peores o no se han trabajado y que crees que son espacios de, de mejora? Porque al correr hacia donde estás corriendo, que es obtener una curul, hay espacios para hacer modificaciones a las leyes y diferentes incentivos y demás. En ese tema de educación, ¿dónde crees que hay oportunidades entre oh, lo que viste bueno, y donde estamos ahora?
0: Vamos a... Cuando yo fui ese ministro de educación entre el. A ver, entre junio, jul, julio de 2000, julio del 2001 a enero del 2004, y hace poco busqué la cifra, el presupuesto del Ministerio de Educación rondaba los 400 millones de dólares. En el dos mil entre sí, de 24 millones. Hoy anual. En, anual. 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 Promedio, sí, anual. Cuando yo lo vi era 2003, o sea, el último año, porque siempre es un poquito más, ¿no? Siempre va a subiendo un poquito. Así que este, hasta, sí, 400 promedio, vamos a ver. Hoy en día, y luego, y sobre todo, hoy en día, creo que en el 2023, el presupuesto del Ministerio de Educación está en 1.9 billones de dólares. De okay. 400 millones de dólares en el 2020, en el, 2000, eh, en el 2003, a 1.9 billones de dólares en el 2023. Estamos hablando ya, 20 de casi, 20 años
1: 20 años. 20 años y 5x en el presupuesto. Sí. Bueno, 20 años.
0: Entonces... Mi, pre y ya, mi respuesta a tu pregunta es que todos los problemas siguen y cuidado que están hasta peor. Se mantiene el centralismo, las escuelas nunca están listas al inicio de clase. Este año inclusive se pasaron dos trimestres o casi dos trimestres de clase sin los sin los libros repartidos porque no se habían impreso, yo no sé. Entonces eh, eh, tienes el mismo problema de los, de los nombramientos, tienes el... Al, eh, las, es, la, los test scores de PISA cada terribles. día son peores. Sí, este, eh, y entonces, en el 2024, como una especie de solución para resolver el problema que hay en el sistema de educativo, es duplicarle el presupuesto y dejar todo igual. Entonces. ¿Tú, tú que estás hablando de emprendimiento, si tú tienes un problema con una... O sea, los problemas no se estructurales, no se arreglan con plata. Lo único que tú vas a tener es más plata para pagar a la misma eh, y que se gastará eh, sin resolver el problema. El 90% del presupuesto de educación se va en planilla y funcionamiento. No, el que, nivel que ahí de, no está la solución no, exactamente, entonces y encima los maestros tienen, se han tomado la potestad de agarrar a los estudiantes como una especie de alfiles y los secuestran eh, haciendo huelgas, no yendo a clase sacrificando su educación para ellos conseguir sus intereses y eso es producto de que eh, por un lado la, politiza, la politización sigue y la centralización de las administraciones de las escuelas sigue, así que y yo Vaticino que en el 2024, cuando se le duplique el presupuesto educativo de 1.9 billones de dólares en educación en tres años, vamos a tener los mismos problemas, cuidado que peores todavía, pero habiendo gastado muchísima más plata. Entonces, yo creo que el sistema educativo hay que reformar la ley que es del año 41. No se eh, toca. Eh, que no se ha tocado nunca. Yo creo que hay que descentralizar la administración de las escuelas. Hay que implementar el voucher educativo. Hoy en día le pagaron a todo el mundo eh, sus... Vale. Bonos, vale, no sé qué. Bueno, en vez de tener una burocracia y hoy, hoy en día un padre de familia quiere matricular a su hijo en una escuela pública y tiene que ir a... A la, a la regional de su área donde vive para que consiga un cupo a esa escuela porque esa es la que le toca y si le tocó una más o menos se salvó porque no hay ninguna buena casi y si le toca una mal se fregó porque para poder cambiarse tiene que mover cielo y tierra para ver si se encuentra un político de turno ministro representante que lo pueda ayudar a cambiarse y lo que hay que hacer es descentralizar con el, el voucher lo que te va a hacer, y es una de las cosas que yo creo y se hacen, se utiliza en, en los países nórdicos, en Taiwán, en ciertos lugares de Estados Unidos, es que en vez, a, en vez de gastarnos 1.7 billones de dólares en burocracia, vamos a gastarnos 300 millones de burocracia y lo que vamos a repartir es bonos, o sea, vales eh, educativos a cada padre de familia por niño. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, te voy a, voy a hacer unas fórmula matemática. En el, 2010, en el 2017, es un video que yo te mandé, no sé si lo viste, pero un, sobre educación, sobre el voucher educativo. En el 2017 hicimos un estudio, una especie de cuánto se gastaba el presupuesto del de, Ministerio de Educación y, entre, y dividimos el presupuesto del Ministerio de Educación en el 2017, ahora es peor. Eh, entre los nuevos estudiantes que atienden. O sea, ¿cuál es tu costo? Uh -huh. Tu presupuesto, lo que te gastaste en un año, eso fue lo que te costó llevar a la escuela. El resultado era, cada niño costaba más o menos 2.400 dólares y en esa época el San Agustín de le costaba 2.600. Y la calidad de educación con la que salen es... Infraestructura además. de todo. Entonces... Eh, en vez de gastarme esa plata, yo digo, bueno, ok, en vez de su 2.600, yo le voy a dar al padre de familia 2.300 dólares en plata por medio de un bala vale educativo y él puede ir a cualquier escuela que él quiera, ah, privada ah. o pública, porque también habrán públicas, pero ah, las no. escuelas públicas no se van a administrar de un fondo centralizado, sino que ellos van a ellos van a tener que captar estudiantes. Por su calidad. Por su, por su ajá. calidad. Entonces el, papá, el padre de familia, en vez de estar yendo a una regional donde le van a mandar a una escuela que a lo mejor no quiere donde está, o pedir permiso para otra, entonces él va a tener el poder de decisión, el padre de familia va a tener el mismo derecho que tenemos lo que, tenemos la tenemos la posibilidad de mandar a nuestros padres a la escuela privada que queremos y escogerla. ¿no? Me gusta. entonces ahí, vamos, ahí, va, ahí van a haber problemas con los gremios, ahí van a haber problemas, con, pero bueno. El, el Ministerio de Educación y las leyes educativas no están para proteger a los gremios ni sus sindicatos sino para proteger la educación de los pelados o sea, ahí, está,
1: ahí estás entonces, priorizando entonces,
0: exactamente, entonces esa decisión es una decisión que yo pienso llevar a la asamblea, una, o sea una posición que yo no va a depender solamente de mí pero yo espero que esa posición la gente lo entienda porque al final la no hay nada no hay nadie más capacitado que un padre de familia para decidir dónde Deben estudiar sus hijos. No un la atrás, detrás un escritorio.
1: Ajá. Sí, al final, al final esa decisión recae en el padre, que es el que en verdad está velando
0: por el bien Así de su niño. Y el tema de la descentralización, Juan David, es un tema que va... Y tú que hablas mucho de emprendimiento. Eh, o sea, hoy en día no, no hay razón para que el, 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 el currículum tenga que venir de una oficina centralizada, en el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, eh, yo, yo te puedo aceptar de que, bueno, por, por mí el Ministerio de Educación deberá cerrarse, ¿no? Eso no quiere decir que no, no, hay, no debe haber escuelas públicas, porque tú puedes haber, tener escuelas financiadas, pero para eso no necesitas un Ministerio de Educación. Tú puedes, tener, tú puedes financiar ONGs, Uh -huh. educativas, uh -huh. ¿no? ONGs eh, eh, independientes que se dediquen a administrar escuelas o hay miles de formas y puedes tener unas que sean directamente administradas por los corregimientos o las alcaldías, pero no por una oficina fría minister de ministerial Desde que, allá lejos. que si en Veragua se cayó, se cayó un tablero y hay que meterle martillo y clavo y entonces tú tienes que mandar un memo a la regional. Y, y, y no lo va a mandar por email sino que te lo mandan, eh, yo no sé, formulario. señales de humo. Formulario. Señalo, formulario con triple carbón, triple papel carbón, ¿no? <risa> una copia para ti, una copia para mí. No es vacilón. La semana pasada, y con el mayor de los respetos, del ministro de Salud, que estuvo en, en una entrevista con Sabrina Bacal, él dijo ahí que eh, el tema de los cupos, porque están hablando sobre el tema de de los cupos de los médicos, uh -huh. de, de, de lo, del Seguro Social y de, del Ministerio de Salud, y, y que hay un problema en la acreditación de los cupos y el pago de los mismos. Entonces, bueno, es que el problema es que al día de hoy todavía se hace a mano. O sea, uh -huh. en el siglo, casi a un cuarto, casi 25 años del siglo XXI, una institución como el Seguro Social que tiene 33 mil funcionarios públicos, ¿no? Y los... El sistema de turno de los más de... Yo no sé cuántos médicos tiene que tener. Si tiene mil funcionarios... Públicos, yo espero que la mitad, por lo menos, sean médicos. Ajá. O relacionados con salud, porque si no, entonces el problema es peor. Todavía. Sí, porque tampoco hay sí, tanta o sea, cosa administrativa es, ahí. Exacto. O sea, entonces, 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 se hace a mano. Lo mismo...
1: No te puedo creer. Lo
0: mismo con el inventario. O sea, el mayor comprador de medicinas del, del país... No es el Ministerio de Salud, es la Caja del Seguro. La caja del seguro. Ajá. Y su inventario, creo que se maneja hoy en día en Excel. En Excel.
1: Cuando tiene que, que haber unos softwares de primer mundo que tú pagas tu licencia bueno, y la entonces, vaina...
0: Entonces, al final, la administración centralizada eh, no te lleva a nada. Entonces, por eso... Eh, eh, y, el, eh, 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 y el tema del Ministerio de, 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 de Educación es, grave, es más claro porque hace 20 años y yo, yo, yo vengo del Colegio La Salle. Yo me gradué en el 82 en la escuela. Y yo me gradué en el Colegio La Salle, una escuela de clase media, clase media. Allá habíamos estudiantes de todos los niveles, en verdad. Y, y en mi promoción hay gente que venía muy humilde desde, desde había un pelado que era hijo de un bucero, y después el pelado después. No sigo siendo bucero, sino empresario del transporte, ¿no? Y, 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 y su, se superó su ingreso, igual que muchos otros. Eh, y yo jugaba basquetbol, selección de la Salle, y jugamos con las. La, antes habían ligas intercolegiales, privadas, de fútbol y basquetbol, y yo me acuerdo que las escuelas de, la, de, de, de las, las, las Bravas de Boston. Eran la, el arte, el concho el el, el el Duncan. Elija, el mi tiempo elija jugar. Eh, elija, elija, elija era privado. Pero, elija era privado, pero, pero tenías el, el, el nodo, el moscote, el no. América. Y jugábamos basquetbol. Y concho, ganar esos manes era, era para nosotros un chavo. era una, una ah, Hace golpes en la espalda. Era, ¿eh? En la espalda, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando yo veo a mi hijo jugando. Ya mi hijo se grabó de la escuela. Tiene 19 años, pero. Y yo vamos a jugar con las mismas escuelas públicas y los peladitos que son atléticos y, y no, no el nivel hasta de, de, de deportes ha caído. Entonces, eso es producto de la centralización. Los incentivos están enfocados hoy en día en favorecer a los gremios magisteriales. Y yo no estoy en contra de los gremios magisteriales. Yo no, yo, yo, yo creo que como gremios, ellos deben, tienen todo el derecho de aspirar a mejorar su calidad de vida, eh, pero eso tiene que ser un, un, bajo unos planteamientos racionales y, de ver, y, y, y no desenfocando de que la prioridad siempre va a ser para los que pagamos impuestos y financiamos toda esa operación. Uh -huh. Es la educación de los hijos, de nuestros hijos.
1: Y que eventualmente ¿no? esa educación de esos hijos es la sociedad que sale a echar para adelante el país. Es la exact, persona exact. que entran a las empresas a trabajar, eh, es la persona que entran eh, al sector público, al sector privado, que, donde sea. Y, 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 ahí, y ahí,
0: mira lo que tú haces Oye. hoy en día. Yo no sé si esto es un hobby o tú te da ingresos o qué, pero te, estas, cosas como estas pueden ser un negocio. Joe uh -huh. ¿no? Rogan, ¿no? The 100 million dollar podcast man, ¿no? O sea, es, eh, entre otros, ¿no? Eh, y mi hija Adriana, que tú entrevistaste, que, que vive pues de, diríamos que una profesión no tradicional. Así es. Y, 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 y como esa, y hoy en día tú nada más escuchas que para, por, por, por temas de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, tú estás escuchando cosas... Negati absurdamente negativas bajo mi criterio de que tú no de que se van a perder trabajos tradicionales y que por lo tanto aquí la, la cosa va a empeorar no 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 al contrario se van a hacer puede ser que ciertos trabajos mecanizados se van a perder como se perdieron cuando pasamos de ser una economía agraria mundialmente en la revolución industrial así es y ¿no? se crearon nuevos y empleos y se crearon nuevos empleos y se creó la clase media porque antes de eso no había clase media, ¿no? eh, había una clase feudal, eh, pero eh, esos nuevos trabajos del siglo XXI, ¿cuáles son? Coño, podcaster, todo lo que tiene que ver con wellness, todo lo que tiene que ver con vainas de, de salud mental, todo lo que tiene que ver con análisis de big data, creativi creación de apps de videojuegos, de contenido, lo, digital, de contenido sí. digital, inclusive hay, hay, hay eh, todo lo que tiene que ver con eh, fer, también tradicionales como enfermería, acompañar a la gente mayor, acompañarlas, porque hoy en día la gente vive más Ajá. y cada vez se quedan más solas. Ajá. Entonces eh, no necesitan una enfermera pues necesitan de repente, alguien que les lea o que les hable o que les acompañe o que los lleve a un museo. Hay miles de cosas. Eh, que se que, que están abriendo, que están, están identificadas con ciertos polos como la tecnología, el inglés, eh, eh, matemáticas, ingeniería, eh, software, aplicación o, o también temas culturales de creatividad no eh, y nada de eso tú ves el Ministerio de Educación graduando a la misma gente de estenografía de mecanografía <ríe> increíble y de, que... y, de, y, de, y de bachiller en no sé qué cosa y después nos quejamos desde cuando salen graduados los pelados hoy en día en Panamá el desempleo juvenil de 16 de, de 16 años a 30 años como el 25% es una locura sí. y eso es horrible porque tú estás man tú estás tú estás Mandando un mensaje de frustración a, las, a la juventud, ¿no? Entonces. Duda, fréname, porque yo soy a veces de no, que me voy y me desemboco. No, y a veces, no. O sea, yo tengo IDD, en mi época no me dieron Ritalina y esa <risa> Vaina, entonces, eh, a veces, a veces no, no, me no, voy pero, así. No, no, pero estamos no, eh, para
1: escuchar. No es, lo, lo, no
0: es locura, es lo que era. Es lo que Como era, dice Adriana, es lo que o sea, era.
1: No, no, no pero estamos para escuchar justamente esos puntos de vista y, 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 y tus planteamientos que, obviamente, son interesantes y, como dije al principio. Tienes puntos que no todo el mundo o los ve así o se atreve a hablarlos así. Porque hay una cosa entre estar de acuerdo y otra cosa entre atreverse a, a decir las cosas como son. Yo coincido que en la parte que tú mencionas de educación, estamos muy atrasados. Le hemos dado la espalda a nuestra juventud. Porque, como tú dijiste, y me da mucha risa y es cierto. Todavía hay escuelas por ahí que dan mecanografía y ese tipo de cosas. Y eso es, lament o sea, eso es lamentable y le hace un daño enorme a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes al a, a progreso del país porque eventualmente tanto en el desempleo como en los jóvenes que entran a entrar porque me ha pasado a nivel personal y lo he visto y lo he escuchado a otras personas dueños de empresas que la persona que entra a laborar a, un, a, a una empresa en su primer ingreso está totalmente perdido no tiene habilidades nunca ha cultivado habilidades no tiene una mentalidad de seguirse formando profesionalmente y académicamente entonces queda como en un limbo ¿no? entonces hay mucho, mucho por hacer en ese tema y quería escuchar tu punto de vista. Lo otro, echando más para atrás, una segunda cosa interesante que dijiste que quiero escuchar eh, un poquito más sobre ese, sobre ese punto de vista fue, dijiste, salir de mi círculo de confort. A tus 58 años tomas la decisión nuevamente de aspirar a un cargo público. Y hay algo, hace algún par de episodios atrás que yo conversaba que era el tema de que como no nos atrevemos o muy pocas personas están dispuestas a poner 5 años de su tiempo o 10 años o 15 o el tiempo que quieras pasar en el servicio público a servicio de tu país, las plazas las están, ocupan, las están ocupando personas que no queremos ahí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu punto de vista y en este tiempo que llevas en esta, en esta precandidatura tu experiencia de correr para una curul? ¿Y cómo ves el tema de que jóvenes tengan esas ganas de correr cuando en realidad no es así? O sea, yo le pregunto a cualquiera de mis amistades contemporáneas y no sé si encontraría alguno que diga yo estoy para correr a un puesto de elección pública.
0: hay un hermano de mi mamá, porque mi, clase, mi familia política venía de papá y de mamá. Y había un, un, un hermano de mi mamá muy querido, el, el hermano mayor se llamaba Joaquín Fernando Franco, ¿no? Eh, y fue un político liberal y también, y, pero además un abogado exitoso y, y, y de los que peleamos con la dictadura, contra la dictadura. De P y él me dijo, una vez me dijo, no me acuerdo en qué, te decía, todo espacio vacío se llena en la casa, en la cama en la oficina, en la política.
1: Qué ¿no? buena esa. ¿no?
0: Todo espacio vacío se llena. Es ¿no? como tú agarras un vaso de agua, ¿no? tú, tú abres la vena, se llena. Entonces, y aquí yo creo que, por, aquí en Panam aquí por alguna razón yo creo que eh, por 21 años de dictadura no hubo... Hacer política era muy riesgoso. Después vino un cambio de democrático que fue abrupto, una invasión. Primero que todo, un robo de elecciones al presidente Endara, ¿no? Y con todo lo que vino ahí. Después vino la invasión, que fue culpa de los que estaban en el poder, que estaban... ¿no? Y se hicieron la vaina y, y los sacaron. Los mismos que los pusieron 20, 21 años después, los gringos, los sacaron a, bom, a, a bombazo. Cuando ya, cuando ya sintieron que ya no eran útiles para ellos y se fueron. Y entonces, como que eh, hubo un proceso drástico y, y, y yo no siento que la gente joven, bajo raras excepciones, y ahí meto a José Blandón, mi persona, Eduardo Quiroz, eh, y, y, y otros del PRD, Martín Torrijos también, ¿no?, eh, eh, y, 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 y pongo al PRD porque una cosa es la consideración del partido PRD como brazo político de la dictadura que tiene sus pecados originales. Otra cosa es ya el PRD pues ya jugando el juego democrático eh, una vez se arregló todo. Así que eh, y, y, y muy poco, pero sí hubo muy pocos que entraron. Yo en lo personal que me he considerado activo, yo la última vez que estuve en política fue hace 20 años. O sea, y yo me considero, a mí me consideran mis amistades como el político del grupo. Imagínate. Tú. Pero pero yo yo en mis, en mis 30 años de carrera profesional, desde que me de la universidad, yo he estado dos y medio años en el servicio público. Así, lo que pasa es que yo sí he estado escribiendo en, en entrevistas, yo fui presidente de la Cámara de Comercio, que no es un político, pero yo, yo por, no sé por qué, no sé si por lo pelirrojo que, okay, o por lo que, que, que yo, yo me he mantenido en la palestra, yo no me he mantenido, a mí me han mantenido en la palestra pública por 20 años. No, pero si eres alguien que siempre cosas, ha
1: expresado sus opiniones. Eh, bueno, y, porque
0: la gente me busca y yo, a mí me gusta y me siento cómodo y, y yo creo que hay que, hay que participar.
1: Aunque y hay sea que, por sociedad civil y eso y yo, es importante. Pero es que
0: eso de sociedad civil, yo rechazo ese término porque eso significaría que también hay una sociedad, ¿cómo se dice? Incivil, no civilizada, porque civil viene civilizada.
1: <risa> okay, Entonces, si okay. no
0: hay, es como dice, que las clases populares, ¿eso ¿Qué significa? ¿Cuáles son las clases impopulares? O sea, esos son términos que yo digo que son más bien de, de etiquetar y huecos. De, no, no. O sea, yo creo que todo el mundo que piensa y es racional, y no es zombie, ni actúa con mentalidad de rebaño, es político, porque toma decisiones. Una cosa es ser político partidista uh -huh. y otra cosa es ser político no partidista, ¿no? Es como el término independiente, ¿no? O sea, a mí que yo soy candidato independiente y que bueno, ¿eso qué significa? y que no estoy inscrito en partido político, pero no, pues son, son, son esa A mi criterio, la independencia es independencia de criterio. Increíble. No, esa es la verdad la independencia, porque estoy porque si acuerdo. la independencia es nada más si estoy inscrito no estoy inscrito, bueno, es una independencia para a mí muy limitada y que no importa. Es como si yo, porque para mí lo que, lo que a mí me importa de una persona o lo, lo que es que se, y, y no tiene que pensar igual que yo, pero que sea una persona que diga lo que piensa y actúe acorde a cómo piensa y como lo dice, ¿no? Entonces, eh, y yo, yo soy así, ¿no? Y yo eh, trato de, y a veces trato de hacerlo más claramente porque yo creo que eh, una de las cosas, esa es la verdadera transparencia, ¿no? Eh, y, 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 y yo por eso yo he decidido a someterme, y lo insisto, al escrutinio público, ¿no? Para ver, y, y yo someto no un papel donde pongo ejecutorías ciertas o no, sino que googleanme, ¿no? Uh -huh. Ahí meto un google full linares y escucha, ahí vas a poder leer, vas a poder escuchar. Y tú vas a poder saber si, si estás de acuerdo o no. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Que tiene, por supuesto, un riesgo. No un riesgo, hay algo de ego ahí. Pero yo creo. Yo sí siento un compromiso primero con el tema de mi papá, que murió muy joven, siendo canciller. Y yo creo que del 93, cuando él murió para acá, personas como, como él, sobre todo en su, en su cátedra, de, en su posición de Derecho Internacional, Hicieron mucha falta eh, y yo de una manera muy humilde y temerosa y, y, y achicopalada eh, traté de, de llenar en temas como el tema de la OCDE, el Gafi, que había sido muy, muy, muy. Eh, yo, soy ameri yo soy pro gringo, brother. Okay. I believe in life, freedom and the pursuit of happiness, pero no soy gringuero. ¿No? ¿tú me entiendes? una cosa está bajo el paraguas el pentágono lo que a mí no me molesta porque si voy a estar bajo algún paraguas yo creo que sea el de los, los americanos que, que sean los chinos los rusos Ajá. pero otra cosa es que me meta el paraguas por el FUAS Ajá. entonces yo creo fue pues, si sí, fue aquí ¿no? Así, como no que, ah, todo okay, lo que quieran es ¿no? un podcast el espacio ¿no? abierto <ríe> porque yo creo y, y yo creo que eh, pa, un gran, uno de los problemas que hemos tenido en, el, en los últimos 30 años es esta actitud bananera, que yo llamo, yo tengo un hashtag en Twitter que se llama hashtag diplomacia calle PTY, ¿no? Donde, calle de, de lubricante, ¿no? Ajá, ¿no? ajá. Entonces, eh, y después me hicieron misógino no, no, no el lubricante lo usan los hombres y las mujeres, así que cuál era, o, sea, o sea, por favor, los progres, cálmense, ¿no? O sea, la vaina, no o sea, estamos hablando de, de relaciones internacionales, no se poncheran, no, 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 exal no, no se exalten, no se exalten, estamos, I'm talking sarcásticamente, ¿no? Eh, y yo creo que hemos tenido una actitud, o sea, yo creo que el, nosotros como país, estos últimos 30 años, eh, y sobre todo los últimos 10, que ha sido como una década perdida del 2009 para acá, donde obtuvimos, y digo década perdida porque obtuvimos un grado de inversión eh, que, nos, que nos hizo, que nos disparó eh, la capacidad de acceder a fondos y a financiamientos. Eh, inimaginables cuando yo fui viceministro, de, cuando yo fui viceministro del presupuesto de inversión del Estado General en todo el año de inversión de todas las instituciones, el promedio fue 300 millones de dólares. Wow. Hoy en día la Asamblea se lleva 240, ellos solo nada más. Nada más sí. Entonces, eh, y al final tú ves esa plata, ¿dónde está? Esa es la Pero gran... a pesar de todo, Panamá sigue siendo un país. Envidiable por todo el mundo. Entonces tú te imaginas cómo seríamos nosotros si tuviéramos una. 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 ¿cómo te diría? Una institucionalidad política. Olvídate de los suizos y olvídate de Singapur. Estamos muy lejos de esa vaina. Olvídate de los escandinavos. Como Nicaragua, viejo. Con una independencia del órgano judicial como los como los como los como como, como, no, como Costa Rica, perdón, Nicaragua, no. Nicaragua mi. en bergero ahorita. Sí, 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 sí. <risas> Como Costa Rica, perdón, como Costa Rica. ¿No? Estaríamos volando. Entonces, el problema es nuestro tercer mundismo mental, es la la eh, la falta de institucionalidad. Aquí no vivimos en un estado de derecho. En el sentido de que la igualdad, la ley es igual para todos. No, aquí el órgano, el, nuestro problema mayor no es reformar la constitución, es reformar el órgano judicial y dar y nombrar a jueces por concurso y a unos magistrados de la corte que sean verdaderamente independientes. Y tú vas a ver que las, las personas van a tener, ponerse a marchar. Uh -huh.
1: sí, a, 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 Mientras aquí...
0: no cambiemos eso y, y mantengamos esa especie de trueque de voleibol. Entre, de, entre la asamblea y la corte no va a pasar nada. Entonces, y cierro nada más con esto. Lo importante en estas elecciones, más que el presidente de la república, es cómo va a quedar la asamblea. Uh -huh. Ese es otro de mis, uh -huh. Esa es otra de las cosas que yo estoy. porque me he metido porque yo sí creo que esta vez se necesita gente que esté dispuesta a defender los verdaderos principios republicanos y democráticos eh, y, que se, y que hagan de la Asamblea un órgano de contrapeso a los sobresaltos del Ejecutivo uh -huh. y no se convierta como ahora en una especie de trueque pues bueno, que hay para mí? Pues bueno, ¿tú quieres esto, dame tú me, esto? Tú me das, yo te entonces, doy. Entonces eso es algo que yo espero que la gente entienda. Eh, eh, y eso me hace salir de mi círculo de confort. Pero yo creo que eh, Panamá es un país que no necesita, digo, Panamá es un país maravilloso Panamá es un paraíso un verdadero paraíso pero somos tan tercerbunditas que dejamos que los europeos nos convenzan que sea un paraíso en este caso fiscal o lo que sea es malo paraíso fiscal, paraíso sexual paraíso turístico, paraíso económico democrático todo lo que tenga paraíso es bueno y nosotros nos hemos hecho una mea culpa inmerecida, porque lamentablemente los presidentes en nuestro país, o los políticos tienen, y sobre todo en la Asamblea, tienen una visión aldeana, ¿no? y, y, y Panamá tiene que tener políticos con una visión geopolítica, uh -huh. visionaria, uh -huh. internacional, porque lamentablemente, para bien, bueno, para bien o para mal, Panamá es un punto estratégico geopolítico por nuestra posición geográfica, no por el canal. El canal está aquí por la posición geográfica. Claro. No al revés. Sí. ¿No? Entonces, y siempre vamos a ser un punto de interés de sí, vamos a... las grandes potencias. Entonces, para poder, hay que saber jugar esa geopolítica para que no nos pase lo que nos está pasando, de que de que nos agarran como chivos expiatorios y nos meten en lista discriminatoria, pero por el otro lado, o sea, por un lado la, la Unión Europea nos mete en una lista discriminatoria de no sé qué cosa y por el otro lado a los tres días la canciller, en ese momento Erika Moines condecora al embajador de la Unión Europea y que por las buenas relaciones y que pues, ¿por qué buenas relaciones si nos acaban de meter en una lista negra? O sea, o sea eh, entonces, esa clase de mentalidad tercermundista y no, y la digo no, no es que como una forma descriptiva de pensar no eh, hay que cambiarla no y eso no quiere decir que hay que volverse eh, eh, romper relaciones con todo el mundo pero sí, para que, para que a ti te a mí respeten no. te tienen que respetar y Panamá siempre fue un país respetado eh, diplomáticamente inclusive desde o sea, si, de, 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 si no no hubiéramos podido conseguir eh, la recuperación del canal, en los años 60, por el amor de Dios, cuando Panamá todavía teníamos la zona del canal, ¿no? O sea, eh, Nino Shear y Mike Moreno, toda esta gente, que mi papá también. Y, eh, eh, pero uno, uno uno sabía su lugar y sabía que estabas hablando con el Master of the Universe, pero tú ibas con cierto nivel de dignidad y de respeto y de inteligencia y tú tienes que negociar, ¿No? Eh, pero eso todo se ha perdido y yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar
1: yo, yo me, me, me quedo y, y quiero recalcar lo que dijiste porque creo que ha sido de, de, lo, de lo mejor que he escuchado eh, de qué cosa que los espacios se llenan si uno todo espacio llena,
0: vacío se llena todo bro, eso, vacío. Eso, me,
1: eso me ha gustado muchísimo porque creo que es algo en lo que hemos caído
0: y en los negocios
1: sí, en to, en todos eso esos es free
0: markets Así es. Hasta en la política hay free markets.
1: No, no, y, y es que justamente trayéndolo esa frase al tema de la política y esto sí lo he conversado con varios amigos ellos, en, en un punto de una conversación hablábamos de esto. No, que lo que necesitamos es más políticos o gente que se involucre, que sea súper bien estudiada y no sé cosas. Y yo le dije espérate, espérate. Yo estoy de acuerdo contigo que es importante que tengan cosas aquí arriba, en la cabeza. Pero para mí, primero que eso Necesitamos gente con un buen compás moral y de valores en la política. Mm. Porque aquí hemos tenido gente que tiene PhD, máster, no sé qué vaina, dos universidades y eso. Lo que necesitamos es gente que le ponga la tapa a la botella. Que diga que su primer principio sea decir que no cuando las cosas no son por no, ahí. Pero
0: es que Es Al final hay, un, hay, un, hay unos estereotipos no sé si es la palabra correcta estereotipo, pero eh, que dicen, que bueno, que en la política todo es posible. Y que, no yo, eh, En mi vida, lo que, la política que yo vi y aprendí en mi casa, de mi papá, de mi tío Joaquín Franco y de todo, de mi papá Julio Linares, mi tío Joaquín Franco y toda la gente que estaba ahí, que primero que no vivían de la política, eran profesionales, que, y en esa época estaban arriesgando era de rescatar el país de la democracia, o sea que no es que se estaban repartiendo, no, no, era para ver cómo carajo sacábamos a los militares de ahí. Eh, uno no viola nunca sus principios y en política menos. ¿Quién dijo que la política es una especie de, de confesión o de acto? O sea, no, no, o sea, uno el actuar público y privado está regido por las mismas reglas éticas eh, 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 y uno no, no exime a la otra. ¿no? Eh, eh, creo que fue a bueno, mi tía Teresita Arias de Yanni, la esposa de Ricardo de Calderón, a quien quiero mucho, no necesariamente políticamente, hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero es una persona que yo quiero mucho, admiro mucho y, 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 y ella y su esposo Dieron, sacrificaron su vida por la verdadera por la democracia en este país. ¿no? Ellos fueron los líderes de la oposición de la acusada por mucho tiempo en Panamá. Ella dijo una cosa, la política no corrompe, el poder no corrompe. Hay un dicho que dice que el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. Ella dice, no, 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 no. El poder no corrompe, el poder desenmascara. Y yo, esa frase... Yo, yo estoy, yo concuerdo 100% con ella. Así que yo lo vi por el. Mi papá, ¿no? Y mi, mi papá. a por una anécdota. Chinchorro Carles, no sé si te acuerdas. Chinchorro Carles. Chinchorro Carles fue el canciller de. No, fue el, el contralor de la República con el dar a mi papá de canciller. Un tipo que tenía fama de ser duro y vaina y era el, el ex banquero del Che, íntimo de los Rockefeller y vaina y. Tipo así bien y andaba con Guayabera y Corbate de gatito, ¿no? Yo ando en Guayabera, todavía no he vuelto a la corbata, Me tengo las tengo las mancuernas de, cal de calavera de Kirchner, pero, pero todavía <risa> pero, no el, el gatito no, no hemos llegado. Todavía. todavía no he llegado. Y, y mi papá viajaba, ¿no? Y el canciller y salía de vuelta y salía no sé qué, vaina, y regresaba. Y entonces dice que llevaba el consejo de gabinete. Eso me lo dijo Chinchorro. Ya mi papá muerto, me lo dijo el mismo Chinchorro en AP de una vez, me decía, y tu papá me llevaba y me daba, me daba los la, me, daba, me daba vuelto que le di viático, no sé qué, y me daba y que 300 dólares de vaina, y después regresó dos semanas, y me dio 250 dólares, y después a la tercera me dije, hey, quédate con esa vaina, brother, no hay forma humana de regresar a esta vaina, no se puede regresar o a sea, esos niveles de, 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 de que me apetece, no, no, quédate, quédate con esa vaina, o sea, se estaban peleando, uno quería regresar a la plata, y Chichorro, que era fama de honestísimo y de dulce, no me de esta vaina. No hay que forma. me vas a enredar. Me vas a enredar. No tengo, no hay, no hay un proceso para yo... No hay yo, un mecanismo para... Para yo regresar. Y yo te aseguro que eso todavía está así. Igual.
1: Si tus viáticos son tus viáticos. gástatelo en ropa o eh, en lo eh, que... que... tú
0: quieras. Entonces, entonces, ahí tú te das cuenta y, tamo, y cuando tú te das cuenta que tenemos un presupuesto para el 2024 de 32 mil millones de dólares. Eso cuadra? es equivalente a que cada, si cerráramos el gobierno nos repartimos 32 mil millones de dólares entre 4.3 millones de panameños. Cada uno nos toca, a cada uno, no adulto, a cada uno de nuestra casa nos tocaría como 6 mil 500 dólares. Yo tengo 5, 5 por 6, 30 más 500 dólares. Yo quiero mis 45 mil palos y cierrame este show. ¿Tú me entiendes? Sí, porque yo con esos 45 mil pago mi hipoteca, pago un poco de cosas y me ahorro el circo de mal gusto y los escándalos y esa, a robar, no, todo los y... escándalos, por lo menos, entretiene eh, todo el, el, el sí, bueno, sí, sí, los escándalos, todo sí, es eh, eh, por, eh, por eso que hay que hacer. Yo espero que yo quiero romper el monólogo en la asamblea, ya sea la gente entender que la solución no está en el estado, la solución está en nosotros mismos. Nosotros sí debemos mejorar el sistema de educación pública y de salud pública que se pueda hacer implementar igualito como un igualito como un vale. El estado no puede administrar hospitales, todos son, o sea, tú vas a un hospital público
1: y, un y te da,
0: no un desastre. Eso parece un infierno dantesco. ¿No? Porque encima estás enfermo. Ajá. No tienes televisión y te no tiene un abanico que se dañó. O sea, esa vaina es un infierno dantesco. Algunos mejores que otros. El Santo Tomás, el área traumática del Santo Tomás es lo máximo. Esa vaina de emergencia que tienen allá, pero eso no es la norma. Entonces, bajamos lo que hacen los suizos, los vikingos, ¿no? Donde el Estado financia la demanda por medio de voucher y el sector privado pone la oferta. Ajá. ¿no? Y, entonces tiene, y, y, puede, y el Estado puede tener también hospitales, pero que sean... ¿Ellos centros, pueden
1: entrar en la oferta? ¿sí pueden entrar,
0: pero el hospital... Pero entonces tú vas a decidir, pero no va a haber subsidio de si no te llegan clientes es porque tú estás dando malos servicios y tú cierras. Claro. Entonces claro. hay que cambiar el chip. O nada sea, más con un presupuesto de 32 mil millones de dólares tú puedes quitarlo a la mitad y todavía mantener pero, tus ah, sistemas sociales andando. Pero hoy en día, en subsidios, nos gastamos 3 mil millones de dólares. Hay, 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 y, y no ha habido, y yo no estoy en contra de los subsidios. Pero los subsidios tienen que ser focalizados, temporales y con rendición de cuenta Rendición de cuenta, uno, de la plata cómo se gastó. Y segundo, a quien ayudó. Tenemos 10 años del 10 a los 70 o 100 a los 70, pero nadie ha dicho, nadie sabe a cuánta gente sacamos de la pobreza. ¿Cuánta gente con esa ayuda pudo después detach, separarse de eso y convertirse en una, un ciudadano independiente? O lo que estamos creando es simplemente una cadena de, de, de esclavitud.
1: Y dependencia. Y sí.
0: dependencia. Y encima ciudadanos con baja autoestima. Mm. Porque cuando tú tienes un ciudadano que depende de la mano, de, de la toalla estatal, no puede tener buena autoestima sobre él. Y lo que uno debe ayudarlo es a que se, ayudarlo a que se pare sale sal de tus rodillas yo te voy a parar te voy a ayudar a camina para que tú después corras hoy en día con lo que tenemos el estado te corta las piernas y después te da dos muletas y a veces una y te dice mira que te estoy ayudando Ajá. ¿me entiendes? Ajá. Es, la, es cuestión de mirar las cosas diferentes creo yo
1: 100%, 100%, 100%. Ahí también hay un tema que es sumamente sensible, que, que es lo que dice el, el tema de los vouchers, me parece súper interesante. No lo había escuchado no Yo lo le mandé había visto. un video a
0: tu WhatsApp. Es que tú estás con mis hijos, que yo le mando es, la vaina y no ve nada. loco. <ríe> Chicolea, no, pero es que y se fue. Cuando me mandan una vaina, aquí, a, los, a los dos minutos, no me has visto la vaina. Pues te, 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 estoy en el baño. <risa> O me estoy bañando, yo no sé, o estoy en una reunión.
1: El, el, el tema del voucher me ha, me ha parecido muy interesante por eso de que tú le das la opción al
0: ciudadano de que elija
1: lo que mejor le conviene, no lo obliga. ¿Quién a ir a un está lugar... en
0: mayor capacidad de defender los intereses del estudiante?
1: Sí, el papá. El papá es el que quiere cuidar a su hijo. Eso es sea, así. No, pero al punto donde iba que, que ¿No? sí es algo preocupante el tema de que y leí me podría estar equivocando con la cifra exacta pero leí que de nuestro presupuesto anual como país creo que era 87 o 93 centavos de cada dólar se va a pagar planillas estatales eh, eso
0: fue eso sí eso salió de que el 90 el, el, de, 7 de 7, 70 centavos de cada dólar creo que de los impuestos se va en, en funcionamiento. Eso es, eso, es, bueno, pues. eso es una vida
1: absurda. Y, 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 pero
0: sin embargo, no solamente aquí, sino los organismos internacionales que están que llenos de viatiqueros profesionales, que no producen absolutamente nada y que han, son funcionarios con, con rango diplomático que no han sido electos por nadie en ningún lado. Son los primeros que te dicen que no hay que bajar los presupuestos, que hay que subir los impuestos. Claro. Y que hay que regular más las compañías. ¿no? Y entonces ahí tú te das cuenta que también eh, todo ese tema de los OEDS, ¿no? O sea, eh, digo, la, las Naciones Unidas no se hizo para pretender convertirse en un gobierno supranacional y meternos tratados multi, multilaterales para que ellos controlen y revisen, sino que se hizo con la fusión de que los países pequeños como nosotros no fueran buleados por los más grandes y tuviéramos un foro a donde defendernos. A donde alza, alza la voz. A donde alza voz. Y ahora mismo, eh, ahí no se alza la voz, ahí todo el mundo muge y firma y anda con mentalidad de rebaño. ¿no? Entonces, eh, yo y eso no quiere decir que no tenemos que cooperar, obviamente que sí, pero... Panamá tiene que volver a sus raíces. Tenemos que ser independientes y soberanos, buscar nuestras propias soluciones. Eh, hay que invertir en ciencia y tecnología. No hay, que, no hay que estar dependiendo de lo que dice de los memos del CDC ni de los memos de la entidad europea. Creemos, aquí tenemos el Smithsonian. Aquí tenemos, no, aquí hay, hay que, porque podemos crear un instituto. Eh, de alta tecnología, de ciencia, tecnol biología, y podemos crear nuestras propias vacunas aquí también. O sea, hay que invertir en lo que... El problema es que un tema de prioridades, con un presupuesto de 32 mil millones de dólares, es un tema de prioridades. Bueno,
1: la historia, la historia de cómo Israel se volvió Israel fue cuando el presidente que en su momento hizo el cambio que impactó, fue el cambio más profundo que ha impactado a Israel, fue el cambio del porcentaje del PIB que se invierte en, en research
0: y claro, tecnología. Claro. Y ahí cambió bueno, la historia claro, de ese país. Yo creo que Israel, después de Estados Unidos, es uno, yo creo que estás por encima de Europa, del nivel de startups que tiene es enorme. Claro. ¿no? Y creo que Estonia, en, Euro, en Estonia, en Europa, porque Estonia es uno de los países más libres. Por ejemplo, aquí en Panamá se hablan de impuestos. Y que progresivo, ¿no? de que, que, el, que más, el que más paga, yo creo que aquí, aquí es, es, uno no puede castigar el éxito. Y cuando, cuando digo progresivo, es el tema de que de que, de que, sí, de que, por, gaps que por gaps, como... o sea, de que si tú ganas más, en vez de pagar 10% o 20%, vas a pagar 30%. No, yo creo que eso, primero que todo, eso es un mensaje que tú estás penalizando al exitoso. Eh, tú debes crear un flag tax. Eso significa que, vamos a ejemplo, todo el mundo paga 20%. La gente dice, no, que no. No, no es lo mismo pagar 20% de 100 que, que pagar 20% de 1000 yes. sí. y que pagar 20% de un millón. Al final, eso es progresivo, más justo. Porque el que gana más, paga más.
1: Uh -huh.
0: Pero inclusive tú puedes tener un bracket que no pague nada. Pero hay que simplificar el tema tributario porque no hemos... O sea, aquí tenemos la... El, por un lado nos llaman paraíso fiscal, pero por el otro lado desde el punto de vista tributario el Banco Mundial nos cataloga como uno de los países que más horas la gente se demora tramitando pagar sus impuestos no, no, aquí la gente no entonces eh, 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 las reformas que hay que hacer no son o sea, es, lo que se necesita es voluntad política eh, y, y desregular la economía, permitir hay que modernizar el código de trabajo, permitir eh, una flexibilización, una, no una flexibilización, permitir la libertad contractual. Importante, eh, eh, importante. Eh, El Estado no tiene por qué estar decidiendo en el siglo XXI, hoy en día, eh, 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 que van a tomarse y, y si los sindicatos se molestan, bueno, pues que se molesten. En total, ellos son el 10% de los empleados en todo el país. Y, o sea, y, por, y por un código de trabajo que se lo permite, y los autoriza. Ellos, sean, ellos representan a los demás. cuando Ellos, ellos solamente son menos del 10% del país. Uh -huh. Entonces, esos son temas que quién los va a tomar. Son temas que se deben tocar y se deben hablar. Eh, porque vuelvo y repito. Las leyes no las puedes valorar por sus buenas intenciones. Sino por sus resultados. Y claro. vamos a hablar otra más. El salario mínimo. Y la gente, para, para muchos eso es una... El salario mínimo es por ley, ¿a quién afecta? A los más pobres y a los menos capacitados. Eh, y desde que tenemos ley de salario mínimo en este país hace más de 30 años, la informalidad de Panamá no, no baja del 40%, incluyendo los periodos de crecimiento que hemos tenido en, en estos últimos 30 años, que son los más grandes del mundo. No de la del mundo. Pero la, ¿Por qué? Porque tienes un código de trabajo que es extremadamente eh, 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 costoso para las empresas pequeñas y para la gente para formar. Y no solamente eso, le impides. Y, y, y como consecuencia tienes una, informa, una un desempleo a nivel juvenil, y eso es un, una consecuencia... Que se da en todos los países que tienes salarios mínimos establecidos por ley. Tú puedes tener salario mínimo establecidos entre los sindicatos y las empresas. Uh -huh. Pero digo por ley. O sea, por decreto, por dedazo. Claro. ¿no? Por dedazo, así, por decreto. Dice que el decreto es que todo el mundo gana así. Y mis gastos y mi vaina, como así? ¿Me explico? Entonces, uh -huh. es a quienes afecta. A los, más discapac... a los menos capacitados, a los que tu... lamentablemente fueron a una escuela pública, que a lo mejor no van a una universidad y, cuando... y no pueden acceder a un primer empleo, porque cuando van a acceder a un primer empleo, el tipo, ¿te, te tengo que pagar qué? Prefiero cons... Yo prefiero contratar con otra plataforma que ya tiene experiencia. Claro. Y, 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 a, y, le, y le impides a esa persona, que viene de, 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 de una escuela pública, que lo tiene frustrado, le impides que pueda entrar a una empresa. Y, por ejemplo, alguien lo agarra en un restaurante y que bueno, pues está bien, yo no te necesito, pero ok, te voy a dar X plata para que me trapees aquí. Y si a lo mejor el man es responsable y hace su trabajo y llega puntual y dice qué más hay que hacer, el tipo le dice, bueno, pues ahora, ¿sabes qué? Póntase a hamburgues. Pues flip-flop hamburgues. Y después te pusieron a atender mesero y de repente en la caja y 15 años después gerente del restaurante. Y no tuviste que ir a una universidad. Uh -huh. Esa es la historia de muchas en Estados Unidos, ¿no? Así es. Eh, Así no todo es. el mundo tiene que ir a la universidad para ser exitoso. Uh -huh. eh, aquí, porque, porque aquí no hay carreras técnicas en todos los sentidos. Porque hay que ir cuatro años, cinco años a una universidad. Cuando tú puedes tener carreras técnicas en miles de cosas, carreras como plomería, eh, que hay escasez en este país, uh -huh. ebanistería, eh, banistería, eh, eh, pintores, eh, bueno, para que sean buenos, responsables. Uh -huh. entonces, que, tú no tienes que ser abogado, ni ingeniero, ni arquitecto, ni ir a cuatro años. O sea, eh, una persona que quiera ser un influencer o, o quiera, yo no sé, una persona que tenga la habilidad de hablar y hacer un podcast, pues. Uh
1: -huh
0: de todo eso. Pero aquí se le entrena a la gente a que tiene que buscar un trabajo tradicional y porque el emprendimiento también es ajeno a las escuelas.
1: Súper ajeno. Entonces, eh, no, no, no hablan ni de finanzas en las escuelas, nada, ni de nada, emprendimiento. Nada, 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 nada. Pero te ponen a aprenderte de memoria todos los ríos del país y ese tipo de cosas. Que... que no tiene
0: nada de malo, no tiene nada de malo, pero en vez de, de aprenderte de memoria que te llevaran a excursión, ahí sí si, si no te vas a olvidar. Pero no, no puede
1: ser solo eso, o sea, claro, claro. no, no tiene nada de malo, pero no puede ser solo eso. O sea, Tiene que ser algo que te saque de ese sistema escolar o, o universitario mucho más preparado para el mundo real, porque son sí, cosas Albert muy distintas. Si Einstein
0: tuviera vivo. O Stephen Hawking, o ¿saben Stephen Hawking? ¿no? Por supuesto, ¿como no. El man, ese que dice que se man veía las galaxias. Dice que se mantenía un periscopio en su ojo. <risa> Stephen Hawking o Albert Einstein. Para un ejemplo así. Si quisieran jubilarse, si estuvieran vivos venía a Panamá. Y decir que quieren dar clases gratis de física en la universidad, no pueden hacerlo porque no son panameños. <risa> Ajá.
1: Exactamente.
0: O sea, eh, cuando aquí no, y, y esto no tiene nada que ver en contra de los educadores nacionales que hay muchos muy buenos pero a la educación no se le pueden poner fronteras a la educación no se le al contrario uno tiene que la transferencia de conocimiento implica una, 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 un intercambio de de, de, de conocimiento eh, de cultura aquí, de aquí queremos enseñar inglés hablando español Aquí no hay ningún profesor de inglés que hable inglés como primer idioma. No. Si, 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 si yo quiero estudiar chino, y yo voy a pagarle a alguien, yo, yo voy a buscar un chino que hable español, claro. no, un, no un man que hable español que hable chino. Estamos de acuerdo. Entonces, entonces aquí nos pasamos inventando programas de mandar maestros afuera y ahí yo no sé, y aquí nadie habla inglés.
1: Es Increíble, no. Y tú ves cómo salen muchos muchos de los estudiantes que van a colegios públicos, algunos inclusive a al colegios privados y inglés
0: cero. Cero. Y yo a veces le digo a la gente cuando me decían, y yo solo cuando cuando cuando, cuando la gente así, bueno, yo soy abogado, tengo la firma de pasante, me dice no sé qué, y tú, yo digo, jovencita, así, jovencita, así que usted habla inglés, digo, antes juega maestría, si la vas a coger aquí en Panamá. Y edúcate y habla inglés busca hay que aprender inglés uh -huh. que no es difícil inclusive por YouTube tú puedes no, aprender sí, inglés si, o sea, si uno le dedica el tiempo eh, inclusive por Netflix o sea pon la tú, oye, duoli, yo le digo yo ponle, duolingo, yo, yo pon inglés y pon la letrita no la pongan en español pon las letritas en inglés para que las lea y, y y te el oído pero oye y volviendo al tema de los trabajos del siglo XXI los que están saliendo después por la inteligencia artificial y decían conocimiento de tecnología conocimiento, creatividad y tienes que saber inglés ¿no? porque eso es así no el idioma internacional y ahora que las barreras han difuminado
1: con el claro. tema tecnológico bueno con mi familia colonesa
0: yo hablo inglés chiquito pero el inglés patuá en, es más o menos el inglés patuá <risa> no no patois, caribeño caribeño ya caribeño, ya, ya,
1: caribeño. ya. Hey, fulo caribeño. para para ir cerrando la, la, el espacio este que hemos compartido te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética con la que yo siempre cierro los espacios acá. Una pregunta eh, eh, hipotética. Una pregunta hipotética, pero una pregunta... ¿Vos mi
0: top tender de los entrevistados o sea, después? Claro, por supuesto. Ah, después claro. así, así como... como sí.
1: Claro, por supuesto que sí, pero quiero que dejes esta respuesta dale, dale, porque dale. es una pregunta interesante y es bien personal. Cada persona me, siempre me llena mucho de interés la respuesta que da. Va para allá. Hoy día el fullo con el que estoy conversando ha pasado, como toda persona que está escuchando y está viendo esto... Por altos y bajos en la vida, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, claro. aciertos, desaciertos, fracasos, victorias, de todo. Sin embargo, por la naturaleza nosotros como seres humanos somos resilientes y todos lo superamos. Y llenos aquí, tú y yo sentados a pesar de las adversidades. Pero hay algo que es cierto que es que si tú miras hacia atrás en tu historia personal, hay muchos momentos en los que podrías identificar momentos de mucha incertidumbre que no sabías qué hacer, que tuviste un percance, que tuviste la pérdida de alguien, momentos de mucha, mucha incertidumbre. Si tú hipotéticamente el fulo con el que yo estoy hablando hoy día pudiese ir atrás al pasado, encontrarse con ese fulo más joven en un momento de mucha incertidumbre y con lo que ha aprendido y su experiencia hoy día, dejarle un consejo
0: a ese fulo más joven que le diría. Uno siempre conecta los puntos hacia atrás, ¿no? Es imposible, al menos que seas mago como tú, <risa> que tengas una bolita. Bueno, tiene que ser un mago con una bolita mágica, porque ni los magos, si no tienen bolita mágica, no pueden que no los dots para pa adelante. Pa se me olvidó cómo se dice para adelante en inglés. Yo creo que la muerte de mi papá a mí me, me afectó mucho Eh, digo, toda muerte de padre afecta mucho no. Y obviamente me afectó mucho pero para mí fue un mix feelings no, en el sentido de que digo, yo todavía no he superado la muerte de mi papá que cumple 30 años de muerto ahora en octubre y, y el mes pasado cumplió cumpliría 93, él murió siendo tenía 63 años recién cumplidos yo tenía 27 cuando murió yo nunca pude trabajar con él. Y cuando yo me, me reincorporé, yo, yo fui pasante en la firma. Eh, y, y, pero cuando yo entro de abogado, él estaba en la cancillería y él muere al año siguiente. Así que no tuve, siendo él un, un abogado muy exitoso y muy eh, respetado y apreciado, no tener esa, esa oportunidad de. De, de, de tener ese maestro ¿no? eh, eh, por el otro lado internamente y eso es algo que ver solamente conmigo el, el simple hecho de yo tenerlo endiosado en cierta forma de verlo eh, y en toda su lucha eh, profesional y sobre todo política contra una dictadura militar que incluyó sacrificios personales eh, eh, poner en riesgo a la familia y poner en riesgo a la empresa y a los bienes eh, eh, yo siempre creo que por alguna razón interna no tuve la la relación era más bien de una persona superior a mí y pensaba y, y, que, y que me causaba mucho, mucho, mucha ansiedad saber o pensar si podría cumplir con esa sombra eh, eh, o, o, o llenar esas expectativas que él tenía. Yo de pelado no fui malo, pero yo fui medio travieso, ¿no? Eh, nunca, digo, nunca repetí, yo fui, vaina, bueno, no, nunca hice mayor escala, pero era un tipo así me otra vez, y vaina, bueno, se y, Pero yo siempre sentí que su muerte prematura no me dio esa oportunidad de demostrarle sin tener que hacerlo, porque nunca me pidió demostrarle, de que yo era una persona digna, pues, de, de ser su, su hijo, ¿no? eh, Y que, y yo creo que... Lo que me ha hecho también llenar es tratar de regresar es llenar ese vacío y poder de repente contribuir a lo que él no pudo por su muerte prematura. El otro lado me duele muchísimo que él no pudo conocer a mis hijos. Él no, nunca pudo. Yo creo que él conoció nada más a Julio, al hijo de Julio, mi ahijado que murió hace como cuatro años. Eh, trágicamente así que yo si quisiera si yo pudiera regresar atrás y meterme en el carro ese de Back to the Future no vaina de la película yo si quisiera poder tener la oportunidad de tener una cena con mi papá y con mis hijos voy a poner hasta emoción emociona yo me emociono que es Carlos de la eh, y, y presentárselos, porque yo creo que estaría fascinado y encantado eh, con ellos, y me refiero a sus, no solamente a mis hijos, sino a, su, a los otros de mi hermano, y a lo mejor yo pudiera darle un último abrazo y, y escuchar de él, de que, de, que es, de que estoy siguiendo sus pasos. Y Yo sé que lo estoy siguiendo, pero... Eh, nunca lo escuché ¿no? y no es por culpa de él simplemente por cuestiones del destino no eh, así que yo creo que eso es lo único que yo añoro casi todos los días ¿no? y si hay algo que me inspira a hacer lo que estoy haciendo es, es también eso porque mi papá no murió porque él murió siendo canciller para tener lo que tenemos ahora, ¿no? para, eh, eh, y, y yo creo que nadie de los que en su momento pelea, arriesgamos nuestras vidas, porque yo también estaba allí, yo tenía 24 años, pero yo tuve ahí, yo tuve mis situaciones de como José Blandón, que también, es y con muchos otros, Eduardo Quiroz, así que estamos estudiantes, eh, eh, no sé, eh, todos los que peleaban por eso, no lo hicimos para que para lo que estamos viendo ahora no y, y, y yo creo que es, lo hemos tomado como una última cruzada por menos de parte mía ¿no? una última cruzada para 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 que va a depender si los votantes en este caso del circuito 8 o84 consideran que yo soy esa persona que va a buscar esa diferencia porque yo al final, la decisión no tienen ellos. Así es. Pero votando por la misma gente, no vas a conseguir difer estados diferentes. No sé quién dijo algo. Eso Albert Einstein. Ah, eh, también fue. Al Albert Einstein. No lo dijo desde el punto de vista político, lo dijo, pero, no, pero, pero, pero. Pero lo dijo. Eh, pero Eso aplica para
1: la vida entera. Es para todo.
0: Haciendo lo mismo, no vas a tener los mismos no resultados. resultados Entonces, diferentes. Yo considero que yo. Moriría feliz con esa oportunidad. Y yo no la quiero tener en el más allá. Yo soy una persona. Yo me considero católico. Yo no voy a misa mucho. Debe ser por el Lady Di, que no me dieron retalina cuando estaba chico y vaina y no sé, pero. Um, yo no sé, a veces me regañan demasiado. Yo sé lo que me están regañando, ¿no? Pero. Y la misa debiera ser un, un lugar de solaz esparcimiento, ¿no? Así, pero. Pero yo soy. Yo me considero católico. Yo trato de vivir mi fe de una manera. Eh, no quiero decir a mi manera, porque ta, toda religión tiene su dogma y uno tiene que seguir los dogmas. Pero bueno, yo no. Yo, digo, no es, que, no es que rechazo la misa, pero voy cuando dije una boda o bueno, así, pero generalmente no, <risa> no, no voy. Eh, o, o se muere alguien muy allegado. Pero yo soy católico y yo. Pero yo quiero esa experiencia, no en el mundo de allá sino el terrenal
1: me, 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 eh, me gusta y al
0: final Dios nos dio libre albedrío Dios, Dios, Dios nos dio libre albedrío no nos hizo con mentalidad de rebaño si hubiera querido tener borregos nos lo hubiera hecho ¿no? desde los tiempos de Adán y Eva ¿no? Adán y eso te, eso te demuestra que las prohibiciones Estatales o, o de, o de o las prohibiciones de las libe, de, de, de cosas tan sencillas como el no comerte una manzana, tú nada más tienes que prohibirla para que se muerda. Ah, y sí. en esa época, Adán y Eva tenían una cosa: sola, eran dos personas nada más y tenían una cosa que, que no hacer: no muerdas la manzana.
1: Y se terminó mordiendo. Y, ter y
0: podían hacer todo lo demás y la terminó mordiendo. Entonces, eh, Así que yo al final, bueno, yo espero, yo, espero, yo sí, yo, yo sí creo que el, el, la religión es algo importante y hay que vivirla a su manera. Y Panamá debe ser un país que respete todas las religiones, incluyendo a los ateos también, ¿no? Porque eso al final, ese es un tema que el Estado y la religión no deben mezclarse. Estoy de acuerdo. El Estado, así como el Estado y la economía tampoco deben mezclarse. Ese es otro programa.
1: Ese es ¿no? otro programa. Ese bajada. es
0: otro programa. Pero, o sea, y por la misma razón que el Estado y la religión se deben separar. Se debe separar poco a poco el Estado y la economía. Porque al final, y en el, y en el tema de la religión, es un, te, es un tema de, 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 de privacidad. O sea, no hay, no hay nada más privado para una persona que su fe y su sexualidad. Eh, ¿Con quién yo a quién yo le rezo, a quién yo no le rezo, o con quién yo quiero decidir un proyecto de vida de una manera libre y voluntaria entre adultos? Claro. Eh, eh, y en eso no se debe meter el Estado. ¿no? La el, religión es otra cosa. ¿no? Si tú te quieres casar por una religión, tú tienes que seguir el dogma de esa religión, y si esa religión dice que te tienes que casar entre hombre y mujer, bueno, esa es la religión. Sí, eso, 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 eso será ya. Eso será ya, pero el Estado, el Estado es otra cosa, son las leyes terrenales, que son temas contractuales. Eh, así que Pero el Estado no debiera meterse ni en el negocio del matrimonio, ni en el negocio de la fe.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, Fulo, son libertades, son,
0: son temas íntimos de una persona.
1: Estoy, estoy, to, estoy totalmente de acuerdo y, y, y valoro mucho esa, esa forma de pensar porque coincido totalmente de que, de que entre más la persona se sienta libre de ser quien es, más la persona aporta y, y está... Lista claro. para ser parte de una sociedad. Con eso dicho, Fulo, te quiero nuevamente agradecer por haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias, aquí.
0: Wanda, por la oportunidad. Muy ¿Cómo no? A, buena, a, buena conversa.
1: A ti, buena conversa. Aquí ya hemos dejado varios puntos. Ahora, una hora, una hora. Hora, hora y quince llevamos. Eh, de verdad que te, te agradezco. Le agradezco a todas las personas que han escuchado, que han visto esto. Esto fue el episodio con Fulo Linares. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Personal Grid Academy. Compartan estos videos, compartan esta conversación si fue de valor para ustedes para que pueda llegar a más personas y sigamos todos creciendo y desarrollando. Y Fulo Linares,
0: la red de Linares Fulo. Personal.
1: ¿Cómo es? Linares, Linares Fulo. Fulo. también. Linares Fulo y lo van a encontrar igual en todos los extractos de esta conversación. Sí, Ahí sí, va a estar sí, no, compartido no. los diferentes y, perfiles y, para que puedan seguir conociendo a Fulo. Nuevamente, fullo muchas bueno, gracias. Y te
0: felicito, Juan David, porque yo creo que el podcast is here to stay. Yo yo creo que en menos de 20 años, cuidado que en menos de 10 años, ya las noticias no van a estar en los canales de televisión, sino en estos formatos. Y me alegro porque hubo un momento en que la gente quiere las cosas en 180 caracteres. Así tú no puedes discutir muchas cosas de la vida en 180. Hay que profundizar y hay, sí, que, y y... hay que debatir y... Y, y hay que, porque debatiendo es como se arreglan los problemas. Así es. Dale, así muchas, es. Gracias, Juan David.
1: Hey, muchas gracias a todos. Como ya saben, nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo en Personal Growth Academy.
0: Bless. No quedó mal. Pero que yo moriría feliz con esa oportunidad. Y yo no la quiero tener en el más allá. Yo soy una persona, yo me considero católico. Yo no voy a misa mucho, debe ser por el la Lady Di, que no me dieron retalina cuando estaba chico. y vaina y no sé, pero um, yo no sé, a veces me regañan demasiado, yo sé lo que me está regañando, ¿no? Pero, y la misa debiera ser un, un lugar de solaje esparcimiento, ¿no? Así, pero. Pero yo soy, yo me considero católico. Yo trato de vivir mi fe de una manera, eh, no quiero decir a mi manera, porque ta, toda religión tiene su dogma. Y uno tiene que seguir los dogmas. Pero bueno, yo no. Yo digo, no es, que, no es que rechazo la misa, pero voy cuando dije una boda o así, pero <risa> generalmente no voy. Eh, o, o se muere alguien muy allegado. Pero yo soy católico y yo. Pero yo quiero esa experiencia, no en el mundo de allá, sino el terrenal.
1: Me, 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 eh, me gusta.
0: Y me. al final, Dios nos dio libre albedrío. Dios, Dios nos dio libre albedrío. No nos hizo con mentalidad de rebaño. Si hubiera querido tener borregos, no lo hubiera hecho. ¿no? Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Adán. Y eso te, eso te demuestra que las prohibiciones estatales o, o, de, o, de, o las prohibiciones de las de, de cosas tan sencillas como el no comerte una manzana. Tú nada más tienes que prohibirla. Para que se muerda. Ah, y sí. en esa época, Adán y Eva tenían una cosa sola, eran dos personas nada más y tenían una cosa que, que no hacer, no muerda la manzana. Y se terminó mordiendo. Y, ter y podían hacer todo lo demás. Y las terminó mordiendo. Entonces, eh, así que yo al final, bueno, yo espero, yo, espero, yo sí, yo, yo sí creo que el, el, la religión es algo importante. Y hay que vivirla a su manera. Y Panamá debe ser un país que respete todas las religiones, incluyendo a los ateos también, ¿no? Porque eso al final, eso es un tema que el Estado y la religión no deben mezclarse. Estoy de acuerdo. El Estado, así como el Estado y la economía tampoco deben mezclarse. Ese es otro programa. Ese es ¿no? otro programa. Ese es otro programa. Pero, o sea, y por la misma razón que el Estado y la religión se deben separar, se debe separar poco a poco el Estado y la economía. Porque al final, y en el, y en el tema de la religión... Es un, es un tema de, 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 de privacidad o sea no, no, no hay nada más privado para una persona que su fe y su sexualidad eh, con quién yo a quien yo le rezo, a quién yo no le rezo o con quién yo quiero decidir un proyecto de vida de una manera libre y voluntaria entre adultos claro eh, eh, y en eso no se debe meter el Estado ¿no? La, el Estado Religión es otra cosa, ¿no? Si tú te quieres casar por una religión, tú tienes que seguir el dogma de esa religión, y si esa religión dice que te tienes que casar entre hombre y mujer, bueno, esa es la religión. Sí, eso, eso, eso será ya. Eso será ya, pero el Estado, el Estado, es otra cosa, son las leyes terrenales, que son temas contractuales. Eh, así que, pero el Estado no debiera meterse ni en el negocio del matrimonio, ni en el negocio de la fe.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, las nuevamente... libertades son...
0: son temas íntimos de una persona.
1: Estoy, estoy, to, estoy totalmente de acuerdo y, y, y valoro mucho esa, esa forma de pensar porque coincido totalmente de que, de que entre más la persona se sienta libre de ser quien es, más la persona aporta y, y está lista para ser parte de una sociedad. Con eso dicho, Fulo, te quiero nuevamente agradecer por haber venido a compartir con nosotros Muchas gracias, aquí. A Wanda,
0: por la oportunidad. Muy entretenida. No? Buena, buena a, conversa.
1: A, a, a ti, buena conversa. Aquí ya hemos dejado varios Ahora, puntos. Una hora, una hora. Hora, hora y quince llevamos. Eh, de verdad que te, te agradezco. Le agradezco a todas las personas que han escuchado, que han visto esto. Esto fue el episodio con Fulo Linares. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Personal Grid Academy. Compartan estos videos, compartan esta conversación si fue de valor para ustedes para que pueda llegar a más personas y sigamos todos creciendo y desarrollando. Y Fulo Linares, personal. la red de Linares Fulo.
0: ¿Cómo es? Linares, Linares Fulo. Fulo. también.
1: Linares Fulo, y lo van a encontrar. Igual en todos los extractos de esta conversación, sí, ahí sí, va a estar sí, no, compartido no. los diferentes y, perfiles y... para que puedan seguir conociendo a Fulo. Nuevamente, fullo muchas bueno, gracias. Y te
0: felicito, Juan David, porque yo creo que el podcast is here to stay. Yo yo creo que en menos de 20 años, cuidado que en menos de 10 años, ya las noticias no van a estar en los canales de televisión, sino en estos formatos. Y me alegro porque hubo un momento en que la gente quiere las cosas en 180 caracteres. Así tú es. no puedes discutir muchas cosas de la vida. en 180. Hay que profundizar y hay, sí, que, y y... hay que debatir y... Y, y hay que porque debatiendo es como se resuelven los problemas así es Dale, así muchas es. gracias Juan David
1: hey, muchas gracias a todos como ya saben nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo en Personal Growth Academy
0: Bless